0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich weiß nicht, seid ihr alle auf? Früh, also als Frühaufsteher seid ihr wach? Okay, so ein bisschen. Mein Sohn hat mich heute Morgen oder uns eigentlich so um fünf hat er entschieden. Die Nacht ist vorbei. Ähm, und gut, dass ich im Frühaufsteher Gottesdienst bin. Das heißt... Ich bin mit einigen hier, die gerne früh wach sind. Hey, ich glaube, das, was Gott vorhat heute, wird uns auch auf eine andere Art und Weise nicht nur wach machen, sondern uns erfrischen. Wir freuen uns schon tierisch auf alles, was Gott vorbereitet hat für dieses Jahr und auch zurückzuschauen auf das letzte Jahr. Und die Verse, unser Motto dieses Jahr ist näher als je zuvor. Damit ich es mir auch merken kann, gibt es Sticker, die man sich auf Dinge draufkleben kann, wo das nochmal steht. Aber wir wollen mit dir ein bisschen schauen, was meinen wir mit näher als je zuvor in einem Jahr, wo wir noch irgendwie eigentlich auf Abstand sind und was bedeutet das für uns als Kirche. Und dafür wollen wir mit dir einfach den Bibeltext, der uns total bewegt für dieses Jahr, teilen und vorlesen und du findest den im, wie könnte es anders sein, Matthäus-Evangelium, aber da mir ja gesagt wurde, oh, wir sind ja ganz schön langsam unterwegs. Nach zwei Predigten haben wir das erste Kapitel geschafft. Wir springen heute einfach ins letzte Kapitel, in Kapitel 28, weil da finden wir den Jahresvers für uns als Kirche dieses Jahr. Ab Vers 16, das ist im zweiten Teil der Bibel, das erste Buch, das erste Evangelium. Und du kannst gern mit aufschlagen, Matthäus 28, 16 bis 20. Oder du kannst meiner Stimme lauschen. Ja, all right. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa, zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam auf sie zu und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Deshalb geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Was wir am Anfang sehen ist, dass die Jünger oder heute würde man, weil man es leichter versteht, sagen Nachfolger, äh, Follower auf Instagram Deutsch, äh, dass sie bestellt wurden. Sie wurden bestellt und ja... Ich weiß nicht, was in ihnen vorging, ob sie die Erwartung hatten, abgeholt zu werden, da jemanden zu treffen, was in ihnen vorging auf dieser Reise. Aber Katharina und ich, wir kennen es nur zu gut, wenn man bestellt wird auf einen Berg. Und zwar 2020, Sommer, ich habe ein gutes Buch gelesen über Ruhe. Und ich dachte mir, das probierst du jetzt aus. Noch nie in meinem Leben vorher wandern gewesen, das müssen wir jetzt einfach so dazu sagen. Meine Frau war ja bei den Pfadfindern, die hat mich dann so ein bisschen aufgeklärt. Das hat schon innerlich in mir sowas ausgelöst, weil ich mir dann dachte: Oh krass, da muss man ja auch Sachen tragen. Also klar, ne? also, da gibt es einen Rucksack und alles, was du brauchst, das ist ja auch in diesem Rucksack. Und auch da,
2: alles, was man zu viel einpackt. Auch
1: alles. Und ich, ja, ich wollte halt auch ein paar Bücher einpacken und so. Und meine Frau so: Kevin, du, du gehst völlig falsch an. Ich so: Lassen mich doch meine Erfahrung machen, okay? Und. Ich konnte den Rucksack kaum tragen, die ersten, die ersten Kilometer, was passiert? Katharina setzt mich aus und ich habe zu ihr ganz mutig gesagt, hol mich dann am Inselsberg ab, dort können wir dann zusammen ein Bier trinken und ich kann dir erzählen von meiner Ruhezeit und so und ja... Angekommen in dem Dorf, wo ich ausgesetzt wurde, Hörsel oder so hieß das, ne? ich weiß nicht mehr genau.
2: Auf, irgendwo, im ja, ja, irgendwo im Thüringer Wald.
1: Irgendwo im Thüringer Wald fing es natürlich an zu stürmen und zu gewittern. Also ich war nach einer halben Stunde von Kopf bis Fuß nass und ich dachte, in dem Buch klang das mit der Ruhe so viel besser. Und bin gelaufen und Katharina hat auch im Nachhinein gemeint zu mir so, naja, Ruhe. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Updates von dir bekommen. So, ich habe so gefühlt mein Seven vs. White selbst gedreht, ohne dass jemand dabei zuhören wollte. So gefühlt immer wieder Update-Nachrichten an meine Frau geschickt. Dann habe ich mein Lager natürlich aufgeschlagen, wie das so ein guter Wanderer macht. In der von Christian Frick, unserem youth geliehenen, Hängematte an Bäumen befestigt. Und dann habe ich dort ja, ganz ja, männlich in der Natur die Nacht durchgefürchtet, <lacht> mit meinem Messer in der Hand geschlafen und was passiert, es gewittert wieder, die Wildschweine laufen überall rum. Und ich dachte mir so, oh nein. In dem Moment ist dann meine Powerbank aus, auch leer gegangen, weil was ich gemerkt habe, wenn du viele Updates gibst, brauchst du nicht nur eine Powerbank, alles ein bisschen schwierig die Situation. Irgendwann kam ich auf diesen Berg an, aber ich hatte kein Zeitgefühl mehr, weil ich keine Uhr hatte und wegen Corona war alles geschlossen. Also auch so diese romantische Idee im Restaurant, dann dort was, zu essen. es war halt niemand da. Es war wirklich Ruhe und ich hatte kein Handy. Ähm, Katharina hat gesagt, anstatt ein Buch solltest du lieber Wasser einpacken. Ich habe das Buch eingepackt, ich hatte auch nichts zu trinken. Mehr. Das war so richtig. Und dann war ich auf diesem Berg und habe mich gesehen, dass meine Frau auftaucht. Und habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass Menschen auftauchen. Vor allen Dingen, wenn man abgeholt werden möchte, wenn man eine Begegnung verabredet hat. Ähm, der Berg war schön, aber irgendwann war es eher so, wann kommt sie denn? Und du hast auch kein Zeitgefühl. Wann ist denn wann ist die Uhrzeit, die wir ausgemacht haben? Ähm, ja, und ich habe dort sehnlichst meinen Mann gewartet, würde ich so sagen. Das ist sowieso so, wie ich es wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Auf jeden Fall habe ich meine Frau nicht gefunden, weil ich nie wusste auch, wann wir uns treffen, weil ich keine Zeit hatte. Und ich auch nicht wusste, ob sie auftaucht. So. Genau, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast.
2: Well, ich bin losgefahren in Erfurt, um Kevin abzuholen. Wir haben gesagt, okay, auf dem Inselsberg. Ich muss sagen, ich war vorher noch nie da gewesen. Bin dann hin, aber wie das so ist, manchmal in der Natur hat man einen schlechten Handyempfang und dann kam ich laut meinem Navi an, da war so eine Pommesbude und irgendwie so eine Rutsche und ich habe überall geguckt, aber nirgendwo war Kevin, Ich versucht ihn anzurufen, der Empfang war super schlecht und irgendwie meint er, nee, du bist ja auf dem falschen Berg, du bist ja schon auf dem kleinen Inselsberg, ich bin ja auf dem großen Inselsberg, Dann habe ich ja überall rumgefragt und alle haben gesagt, nee, hier gibt es nur einen Inselsberg, also wenn der nicht hier ist, wissen wir auch nicht, wo der ist. Da war ich schon total verzweifelt, mein Handy-Akku war noch irgendwie so bei 20%, Prozent, kein Empfang und dann bin ich ins Auto, bin da rumgefahren, im Nachhinein gemerkt, bin bestimmt zehnmal an der Ausfahrt vorbeigefahren, gefahren, wo ich zehn Minuten später Kevin hätte sehen können, bin dann runtergefahren vom Berg auf einen anderen Berg, irgendwann war ich total verzweifelt äh, an irgendeiner Skischanze im Nirgendwo äh, hatte dann da so einen kleinen Mental Breakdown, da hat mich dann irgendwie so ein Wander-Ehepaar ähm, entdeckt und äh, die mussten mich dann erstmal irgendwie beruhigen. Und die wussten aber, wo ich hin wollte und die haben mich dann mit dem Auto äh, dahin eskortiert, ähm, wo ich Kevin dann gefunden habe. Also ich bin angekommen und war nervlich, total am Ende. Ähm, statt, er hat gedacht, ich freue mich, ihn zu sehen, aber ich habe erstmal irgendwie losgeheult. Es war jetzt nicht so der Moment den er sich, glaube ich, in seinem Kopf so überlegt hat. Also ich habe ihn auch gar nicht erst gesehen auf dem Berg. Da war so ein Ehepaar mit so einem Camper, die gesagt haben, suchen Sie vielleicht Ihren Mann? Der hat sein Handy bei uns gelassen, Der lädt er hier, der ist irgendwo. Ich war so, okay, cool. Hey, wenigstens habe ich sein Handy gefunden. Es war sehr spannend mit dir, sehr spannend.
1: Ja, und das ist ja mal so die Hälfte, ne? so, wenn man sich dann findet... Das ist das romantische Foto, was wir dann da gemacht haben. Nach
2: dem, also, nachdem wir uns vertragen haben, so davor ja, war der Streit und.
1: Mir wurde vorgeworfen, wie dumm man sein kann. <lacht> Vielleicht habe ich das auch nur so in Erinnerung, aber okay. Ah, super Instagram-Bild. Also, aber eine Sache, die, warum wir das alles erzählen, ist der erste Punkt und der ist, glaube ich, so wichtig für dieses Jahr. Näher als je zuvor, wenn du mitschreibst, erstens auftauchen. Ähm, zwei Dinge. Ich weiß nicht, was in den Jüngern abging. Wir sehen, sie waren jetzt nicht alle nur happy. Aber am Ende ist es bei Jesus so, es spielt keine Rolle, wie, ähm, du, wie, wie du ankommst. Wichtig ist, dass du auftauchst. Es spielt keine Rolle, wie es gewesen ist. Und was ist, am Ende ist es wie auf dem Foto von uns. Es passiert Begegnung, wenn wir auftauchen. Wenn wir dahin kommen, wo uns Jesus bestellt hat. Und hey, ich möchte uns als Kirche einfach mal ermutigen, um Mut zu sprechen. Du bist da. Ich glaube, wenn Gott Großes mit dir und mir tun will, der erste Punkt ist, aufzutauchen. Checkpoint. Es geht gar nicht so darum, wie bist du hierher gekommen? Ist alles perfekt gelaufen? Nein, das Wichtige ist, wir sind hier. Hey, nach zwei Jahren Pandemie, du sitzt immer noch hier. Ich stehe immer noch hier. Warum? Das zeigt scheinbar, wir haben vielleicht nicht alles im Griff, aber wir, wir vertrauen immer noch, dass Gott es im Griff hat. Und so ähnlich ging es den Jüngern. Es war, ich glaube, ein bisschen anders, als wir uns das so vorstellen. Weil in Vers 10 lesen wir vorher, dass die Frauen die Mutigen waren. Ich habe auch gelernt, dass Frauen sich besser auskennen mit Reisen, aber egal, äh, durch den Wald. Aber auf jeden Fall, sie sind zum Grab gegangen. Sie haben, sind den Engeln begegnet. Sie haben gehört, sagt meinen Jüngern, geh zu dem Berg. Folgendes, wir wissen nicht, welcher, aber er wurde genannt. Und scheinbar gab es ihn nicht zweimal, und sie sind dort auch angekommen. Aber ich finde es so spannend. Hey, die Jünger waren die, die, die den Frauen noch nicht mehr glauben wollten. Es ist egal, wie die letzten zwei Jahre an sich verlaufen sind, wo du vielleicht auch gezweifelt hast, wo es vielleicht schwierig war, wo du nicht alles richtig gemacht hast. Ich darf dir was sagen. Hey, Gott will dieses Jahr mit dir etwas tun. Er will dir seine Versprechen zeigen. Weißt du warum? Weil du aufgetaucht bist. Weil du da bist. Wir sind hier. Und er ist immer noch derselbe. Und er ist immer noch da. Und ich stelle mir vor, dass es dass dieses Galiläa, dieser Berg, der Berg war, von dem uns Paulus später berichtet, wo 500 Männer und Frauen ihn gleichzeitig gesehen haben. Weil ich glaube nicht, dass die Frauen gesagt haben, wir zählen es den, den Jungs und lassen die dann da alleine hin. Nee, nee. So wie ich Martha kenne, war die auf jeden Fall weit vorne mit dabei und hat auch noch Proviant für alle gemacht. So Die, die waren dort alle zusammen. Vielleicht war nicht alles in Ordnung. Vielleicht hatten sie Angst, dass sie von den Rö vom römischen Volk verfolgt werden. Aber sie sind aufgetaucht. Hey, du und ich, es ist noch lange nicht fertig. Es ist noch lange nicht Schluss. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber du und ich, wir sind hier. Wir sind da. Und Gott wird seine Geschichte weiter schreien. Und es ist, nicht alles vielleicht, vor allem im letzten Jahr, Lass uns ehrlich werden, es ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich habe mir nicht vorgestellt, irgendwie meinen ersten Tag im neuen Jahr im Krankenhaus zu verbringen und diverse ähm, Untersuchungen und, und Eingriffe ähm, über mich ergehen zu lassen. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir uns kaum treffen können und alles nur online stattfindet. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir in Ilmenau starten und dann irgendwie wieder aufhören. Aber weißt du was? Ich glaube, es kommt vielleicht nicht alles so, wie es ist und die Reise ist unterschiedlich. Aber das bedeutet nicht, dass die Reise zu Ende ist. Er ruft uns an Punkte wie diese heute Morgen und er sagt, perfekt, wir können was tun. Du bist aufgetaucht. Perfekt, ihr seid da. Ich glaube, wir sehen oft manchmal, vor allem in den letzten zwei Jahren, wir sehen Dinge so immer nur, kritisch und zweifelnd. Man, lass uns das feiern, was, was da ist. Wir sind noch hier. Wir stehen auf diesem Berg und wir glauben, dass Gott zu uns hier sprechen möchte und er lange noch nicht fertig ist. Und es ist definitiv anders, als wir denken. Und dennoch ist es gut, weil er da ist. Es ist definitiv anders, als wir denken. Ich will auch ganz kurz einfach vorweg erzählen aus Ilmenau. Wir haben dort echt überlegt, auch mit der Gruppe vor Ort, wie geht es weiter? Wir wollten dort durchstarten. Ihr werden jetzt auch bei den Gruppen im Heft sehen, aber gemerkt, selbst in, in Jena sind wir jetzt mittlerweile mit 17 Leuten am Start, in Immenau sind wir zu sechs und ich habe mich mit, den, mit Sammy und mit der Truppe dort getroffen und das Verrückte ist, die sind da. Sammy liebt die Stadt, Sammy hat einen genialen Job, den er über alles liebt, die Gruppe, ich kann nur Toni zitieren, an sich ändert sich für uns nichts. Wir haben immer noch dieselbe Kirche, wir haben denselben Auftrag, da gehen wir sonntags hin und wir werden Gruppen gründen und schauen, was passiert. Aber was wir machen wollen, und das ist uns ganz wichtig, wir wollen Dinge gesund machen und gesund bauen. Deswegen werden wir uns die nächste Zeit auf Erfurt fokussieren, die Kirche, Connect-Kirche, die unser Zuhause ist, egal aus welcher Stadt du kommst, weiterbauen und in Stärke Gruppen starten und Gruppen starten, Menschen näher als je zuvor zu Jesus führen. Da, wo wir auftauchen, auch Gruppe, hey, lass uns ehrlich sein, es gibt Gruppen, wo du denkst, oh, ich habe es gerade so geschafft, perfekt, du hast es geschafft, du bist da. Du bist aufgetaucht, Gott kann was tun. Und ich glaube, dort wird was entstehen, was etwas verändert. Und so haben wir mit der Gruppe in Imina auch gesagt, hey, wir machen jetzt einfach weiter und bauen die nächste Gruppe und die nächste Gruppe und dann schauen, was passiert, aus Stärke heraus. Und wir wollen dieses Jahr näher als je zuvor in Nachfolge erstmal wachsen und da weitermachen, wo Gott angefangen hat. Aber auch ähnlich, ob jetzt in meiner Krankheit, bei einigen haben sich die Jobs verändert. Leute sind wahrscheinlich im Homeoffice und kennen das vorher nicht. Hey, auch dieses Jahr, auf einmal ist man Eltern und auf einmal denkt man, man muss Pädagoge sein und so die letzten zwei Jahre und auch noch gleichzeitig Kindererzieher und am besten auch Sozialpädagoge, der sanft und alles gut erklärt und so. Es war ein bisschen verrückt, aber ich glaube zutiefst, dass ein Geniales dieses Jahr vor uns liegt. Wissen wir, ob die Pandemie nochmal durchschlägt? Keine Ahnung. Aber ich weiß eins, ich werde auf die Berge klettern, auf die unser Jesus uns ruft, um ihn dort zu begegnen und von ihm zu hören, weil daran wird sich, egal was kommt, nie etwas ändern. Ja. Lass mich dir sagen, näher als hier zuvor, lass auftauchen. Auch in diesem Jahr, egal wie schwer Dinge sich anfühlen, egal wie turbulent es manchmal auch sein könnte, lass uns nicht ganz zu ernst nehmen. Ich merke immer, das ist eine gute Idee. Spaß haben bei dem, was wir tun und einfach auftauchen. Die Reise ist egal, Hauptsache wir stehen dort und am Ende ist es doch sein Ding. Jesus ruft uns und sagt, mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei euch alle Tage. Perfekt. Das heißt, wenn Gott dich gebrauchen will, das Größte, was du haben kannst, ist erstens einfach aufzutauchen. Das ist schon mal die halbe Miete.
2: Ja, die Jünger sind aufgetaucht. Ich will nochmal kurz mit euch zurückjumpen in die Verse. In Vers 17 Steht was, das ist, ist mir vorher irgendwie auch noch nie aufgefallen, bevor wir uns mehr mit den Versen beschäftigt haben. in Vers 17 steht, als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Einige zweifelten immer noch. Und sie haben jetzt nicht per se an Gott gezweifelt, sie sind aufgetaucht, sie waren dort, aber es ist einfach krass viel vorher passiert. Jesus ist gestorben, dann wurden sie irgendwie zerstreut. Petrus hat Jesus verleugnet, obwohl er gesagt hat, nein, ich werde immer bei dir sein und die Stellung halten. Und alles war irgendwie auch vielleicht so anders, wie sie sich das gedacht haben, obwohl Jesus vorher immer wieder drüber gesprochen hat. Und Matthäus benutzt dieses Wort Zweifeln noch an einer anderen Stelle und möchte damit so ein bisschen dran erinnern. Und zwar in Matthäus Kapitel 14 sind ähm, die Freunde von Jesus auch Jünger genannt, sind zusammen unterwegs. Ohne Jesus, der ist noch auf einem Berg mal wieder beten. Sie sind unterwegs äh, im Boot und es kommt ein Riesensturm. Ähm, und mitten in dem Wetter sehen sie auf einmal Jesus auf dem See gehen und sind total, okay, krass, was passiert hier? Und Petrus sagt, okay, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann will ich auf dem Wasser zu dir gehen. Und Jesus sagt, okay, komm. Er steigt aus, geht und dann merkt er, Alter, ich gehe auf dem Wasser und fängt an zu sinken. Und im Vers 31 steht, Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin, hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Man denkt so, ja, er ist voll untergegangen, er war so kleingläubig. Aber Herr, um, um unterzugehen, musste er erst mal auf dem Wasser gehen, oder? Ja, so um unterzugehen, musste er erstmal dort auftauchen, den Schritt aus dem Boot rauswagen. Er ist übers Wasser gegangen. Ja, er ist auch gesunken und er hatte Zweifel aber er hat sich getraut. Er hat sich gewagt, er ist den Schritt rausgegangen. Sie sind auf den Berg gekommen mit Zweifeln, aber sie sind aufgetaucht. Wir haben vielleicht auch Zweifel, aber hey, wir sind hier, wir sind aufgetaucht. Und ich glaube, wir haben auch ganz viele Momente im letzten Jahr erlebt, wo wir auf dem Wasser gegangen sind als ja, Kirche. So echte Wasserläufe. Und ich will euch in so ein paar Stories mit reinnehmen, was so alles passiert ist im letzten Jahr, wo wir vielleicht ja, das haben wir vielleicht schon wieder vergessen oder haben es noch gar nicht gehört und mitbekommen. Wir haben total viele Leute, ich habe einfach mit einigen Connect-Gruppenleitern auch gesprochen, gesagt, hey, was, ist, was hast du so vom letzten Jahr noch so in Erinnerung, was ist alles passiert? Und wir haben so viele Versorgung mit Jobs erlebt. Ja. So viele Leute haben mir erzählt, ich habe einen genialen Job bekommen im letzten Jahr, trotz der Pandemie. In meiner Gruppe hat jemand einen tollen Job bekommen. Jemand in meiner Gruppe war unzufrieden mit seinem Job und da gab es einen neuen Job mit besseren Stunden, mit noch mehr Geld. So viel, wo Gott echt versorgt hat in der Zeit, die ja, wirtschaftlich nicht stabil ist. Wir durften so viele Taufen feiern wie noch nie. Und zwei Storys, die haben sich bei mir so total eingeprägt. Ihr könnt euch nebenbei die Fotos anschauen. In der Mitte oben seht ihr Johanna, die sich ja taufen lassen bei uns. Johanna war FSJlerin beim Christieville, was ähm, dieses Jahr im Mai stattfindet. Und sie war nur vor einem Jahr in Erfurt. Sie hat gesagt, egal, ein Jahr ist vielleicht eine kurze Zeit, aber ein Jahr ist genug, um ein Zuhause zu finden, um mich zu investieren und sie war voll mit dabei und hat gesagt, hey, das ist mein Zuhause in dieser Zeit und ich pflanze mich hier, ich lasse mich hier taufen. Wir durften ihre Taufe zusammen feiern. Wir durften die Taufe von Lena feiern, oben links auf dem Bild. Lena ist in Ilmenau mit am Start, sie ist krasse Schritte im Glauben gegangen, vor zwei Jahren hat Kevin sie und ihren Mann getraut, der auch Kevin heißt lustigerweise, und durften zusammen sie einfach begleiten auf dem Weg in ihre Ehe hin. So viel Gutes ist passiert. Letztes Jahr haben 24 Menschen gesagt, ja, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein, haben ihre Hand gehoben. Ja. Jede dieser 24 Hände ist eine Geschichte. Kevin wird darüber nachher noch ein bisschen erzählen. Wir hatten so viele Kindersegnungen, wie nie zuvor. Allein schon für uns wir haben hier ein paar Bilder auch für euch mitgebracht, dass wir letztes Jahr hier auf der Bühne stehen, ich weiß es noch ganz genau, wir standen hier auf der Seite, mit unserem kleinen Koala-Bärchen Avi ah, ihn segnen lassen durften, ihn Gott zurückgeben konnten, das ist ein Wunder, von dem wir nicht gedacht haben, dass es noch passieren wird. Hey, wir durften Anfang des Jahres in diesem Jahr, was vielleicht so ja, nach außen hin herausfordernd war, erleben, wie Gott Wunder tut, da wo uns medizinisch gesagt wurde, hey, Kinder, ist bei euch nicht drin, wo jahrelang auch nie was passiert ist, hat Gott plötzlich ein Wunder wahrgemacht und wir durften zusammen mit ihm sein Leben feiern und ihm Gott zurückgeben, ihn einfach segnen lassen für sein Leben. Letztes Jahr durften wir feiern, hey, dass Ehen geschlossen wurden, dass ja, ja näher als je zuvor sich Menschen auch in der Königkirche kennengelernt haben, <lacht> verliebt haben, geheiratet haben. <lacht> Wir durften erleben, wie Eden gerettet wurden, wie Partner wieder zueinander gefunden haben, neue Liebe, neue Leidenschaft geweckt wurde. Wir durften erleben, wie Berufungen neu gestärkt wurden, neu ausgesprochen wurden. So viele Kleingruppen, wo mir Leute erzählt haben: Hey, meine Kleingruppe, das war lebensverändernd letztes Jahr. Meine Kleingruppe, die hat mich mitgetragen. Meine Kleingruppe, wir haben zusammen gelacht, gebetet, wir haben so viel zusammen erlebt, wir sind Freunde geworden. Mit meiner Kleingruppe habe ich Jesus ganz neu kennengelernt. In meiner Kleingruppe habe ich erlernt, gelernt, von Gott zu hören, was er für mein Leben hat. Wir hatten Leute hier vom MDR und vom ZDF, die neugierig waren, was hier eigentlich so passiert in der Michaeliskirche und die wirklich positive Berichte geschrieben haben, sodass andere wiederum das gelesen haben. Zum Beispiel Familie Glebe, die gesagt haben, hey, das klingt spannend, da komme ich hin und ihre ganze Familie mitgebracht haben, die hier mit am Start sind. Das war auch ein Wunder, eine Sache, die wir feiern dürfen, dass Medien positiv über die Kirche berichten, über Gott berichten. Etliche Gebetserhörungen. jemand ist, hat einen richtig schweren Sturz und Gott hat Bewahrung geschenkt. Ein Sturz, wo man sagen würde, eigentlich hätte die Person tot sein können. Und Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Die Connect-Gruppe war da, hat mitgebetet. Menschen, die echt Heilung erlebt haben. Menschen, die Heilung erlebt haben. Kevin hat es vorhin schon erzählt, dass er Anfang des Jahres im Krankenhaus war. Vielleicht haben es gar nicht alle mitbekommen. Er ist, ihm ging es schon im Jahr davor, im Dezember nicht gut. Er hatte immer wieder Schmerzen in der Schläfe und ist dann ins Krankenhaus gekommen. Die Ärzte konnten lange nicht rausfinden, was wirklich los ist, aber haben gesagt, hey, irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht und wenn das so weitergeht, werden sie wahrscheinlich so gegen September wird es vorbei sein mit Ihnen, wenn wir hier keine Lösung finden. Seine Blutgefäße waren geweitert und als Rheumatiker, der er ist, war die Vermutung da, dass das Rheuma ins Blut gewandert ist und wenn das einmal passiert, dann hat man nicht mehr viel Zeit. Die Ärzte haben alles Mögliche probiert und wir haben als Kirche gebetet. Hey. Und es war keine Heilung von jetzt auf gleich, dass er aus seinem Krankenbett gesprungen ist, so wie wir es manchmal lesen können in der Bibel, aber manchmal heilt Gott auch langsam wir durften erleben, dass von Krankenhausaufenthalt er wieder hier sitzen kann dieses Jahr, er wieder lachen kann, er laufen kann, unterwegs sein kann, dass beim letzten Check-up bei seinem Rheumatologe, der gesagt hat, hey, es sieht richtig gut aus, ich kann nichts finden, aktuell ist alles, alles super. Das ist nicht einfach gekommen durch Medikamente, denn die hat er Stück für Stück abgesetzt. Das ist gekommen bei Menschen, auf die Knie gegangen sind, gebetet haben, weil wir als Kirche gesagt haben, hey, wir zusammen wollen unterwegs sein, wir wollen Gott näher als je kommen, auch im Gebet und zusammen einstehen für die, die krank sind, für die, denen es nicht gut geht. Und Dinge, die wir auch feiern können, sind die Finanzen, was letztes Jahr dort alles passiert ist und da wird uns Pastor Alex einmal mit reinnehmen und uns ein kurzes Update geben, was wir da gemeinsam feiern können.
3: Vielen lieben Dank. Yes, ich habe die Ehre, ähm, nur ein ganz, kleinen, äh, ganz kleines Update dazu ge zu geben. Ihr habt dieses Heft bekommen, das könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, reinschauen. Da sind ein paar mehr Zahlen und Fakten zu unseren Finanzen dabei. Aber ich möchte zwei Punkte einmal ähm, besonders erwähnen. Das erste ist, wir haben im November und Dezember für unsere Kampagne ein Herz der Großzügigkeit gesammelt. Und ihr seht auf den Folien, um, wir haben schon 2017 damit angefangen, damals im Wohnzimmer, Kirchengründung mit drei, vier Leuten, hey, sind 50 Euro zusammengekommen, explizit für eine Kampagne, um das zu geben, um das weg zu, weiter zu spenden. Ihr seht, über die Zeit ist die Zahl gestiegen, enorm. Innerhalb von drei, vier Jahren ist die Zahl so sehr gestiegen, dass wir sagen konnten, wow, wir können mittlerweile zigtausende weiterspenden, verschenken, Projekte unterstützen, sowohl ähm, auf anderen Kontinenten als auch hier in der Stadt, als auch Dinge in der Kirche neu anschieben und anstupsen. Und vielleicht guckst du dir das jetzt so an und denkst, so, Ah, okay, wir haben einen krassen Sprung gemacht von 2019 zu 2020, aber was ist 2021 passiert? Ähm, lass mich dir das erklären, das Wunder da drin. 2020 waren es 22.000 Euro von ungefähr 40 Menschen, genauer gesagt 41 Menschen, die gesagt haben, ich bin Teil dieser Kampagne. 2021 waren es auch 41 Personen, die gespendet haben extra für diese Kampagne, um gesagt zu sagen, ich will den nächsten Schritt gehen. Aber bei, 2022, bei 2020, also das Jahr davor, waren 5.000 Euro von außerhalb der Kirche gekommen während dieses Jahr alles aus der Kirche selbst von euch gespendet wurde. Bedeutet, im Gesamten sind wir gewachsen in dem Ganzen. Ja, das ist ein Applaus wert. Applaus Genauso viele Leute haben gegeben, aber anteilsmäßig haben wir mehr gegeben. Es ist mehr Unsers geworden. Haben wir gesagt, wow, wir sind Teil dieser Kampagne. Danke für das, was du gegeben hast. Wir haben bereits schon 4.000 Euro weggespendet, weg um Projekte zu finanzieren. Du bist Teil dessen, was wir hier als Kirche auch finanziell umsetzen, finanziell tun. Eine andere äh, Statistik, die ich dir zeigen möchte, ist die über die Einnahmen und Ausgaben. Und ich gehe mal so einen Schritt weiter hier ran, um das ein bisschen darzustellen. Das findet ihr auch in euren Broschüren. Und zwar sind das die verschiedenen Jahre, 17, 18, 19 und so weiter. Ja, wir haben 2017 noch nicht so viel eingenommen wie heute. Damals waren es 1200 Euro, 1300 Euro, hatten aber Ausgaben von 14.000 liegt daran, dass wir einen Kirchenstaat äh, initiiert haben, Flyer gedruckt werden mussten, Locations gemietet werden mussten, Equipment gekauft werden mussten und um diese Kosten zu decken, waren 91% Prozent ähm, von außen finanziert worden. Also Menschen, Freunde, andere Kirchen, die gesagt haben, hey, ich, ich bezahle das. Wir, wir können das nicht selbst decken. Und jetzt das Spannende ist, der Verlauf. Wir haben mehr eingenommen mit der Zeit, das seht ihr an dem blauen Balken. Wir haben aber auch Mehr ausgegeben ist richtig, aber der Anteil dessen, was wir selbst stemmen konnten, ist enorm gestiegen. Während wir hier äh, 8% Prozent selbst stemmen konnten, im nächsten Jahr 27, im übernächsten Jahr 33 sind wir mittlerweile bei 76 Prozent der Ausgaben, die wir selbst stemmen können. Und das ist ein Wunder, das ist genial. Darüber hinaus haben wir noch elf Prozent durch Kampagnen draufgelegt und sind im Moment nur bei, bei 13% im Jahr 2021 gewesen, was Freunde, andere Kirchen von außerhalb dazu getan haben, um unseren, unsere Ausgaben zu decken. Hey, das ist ein Trend, der ist sehr, sehr, sehr gut. Und dafür danke. Hey, danke, dass du dich committest mit, deinem, mit deinen Daueraufträgen, äh, mit deiner Kollekte, mit, dein, mit deinem äh, Einsatz in den Kampagnen. Denn wir messen die Finanzstärke immer an dem, wo Leute sagen, ich committe mich regelmäßig. Einmalig geben ist cool, das ist, das ist stark, aber wir als Kirche können planen mit dem, was regelmäßig gegeben wird. Und auch da sind wir gewachsen. Während es 2021 ähm, noch ein Schnitt war von 7.500, was gegeben wurde monatlich, sind wir in 2020, also 2000, ich muss mit den Daten aufpassen, 2020 wurden 7.500 regelmäßig gegeben, 2021 waren es schon 9.400, die regelmäßig gegeben wurden. Das heißt, wir sind um 25% innerhalb von einem Jahr gewachsen an Menschen, die regelmäßig und gerne geben. Die sagen, das ist mein Zuhause, auch in finanzieller Hinsicht. Ich möchte uns damit einfach sagen, Hey, auch in finanzieller Hinsicht können wir sagen, ja, Corona ist herausfordernd, aber ja, wir haben auch einen Gott, der uns finanziell versorgt, der mit uns Schritte geht. Wir dürfen ihm vertrauen mit dem, was wir auch in unserem Portemonnaie haben, denn wir glauben, ja, mit dem, was wir dann noch übrig haben, können wir mehr anfangen, wenn wir Gott auch mit unseren Finanzen vertrauen. Danke für alles, wo du gibst und es möglich machst, dass wir pro, ja, laut Prognose nächstes Jahr unsere kompletten Ausgaben selbst tragen können. Danke, dass du Teil des Ganzen bist. Yes.
2: Vielen Dank, Alex. Hey, so gut, oder? Der Hammer, was alles passiert ist mit den Finanzen. Mehr Taufen als je zuvor, mehr Kindersegnungen als je zuvor. So viele Entscheidungen. Und Kevin wird uns jetzt mit reinnehmen, was Gott auch in diesem Jahr vorhat, wo wir Gott auch näher als je zuvor in 2022 begegnen können.
1: Ich glaube, es war so wichtig, auch diesen Sprung mal zu machen. Das, was Alex und Katja gerade präsentiert haben. Und Ich habe letztens mit Leuten geredet und die waren so... Ja. 22 ist nicht wirklich was passiert. Nee, das stimmt nicht. Das Dumme ist immer wieder, dass vor allen Dingen Sachen, die negativ waren, man siebenmal mehr sich daran erinnert, als ein Positives. Und deswegen, ich glaube, auch an Petrus zu erinnern, hey, an jeden einzelnen Schritt, den er auf dem Wasser gegangen ist, an alles, was Gott tut. Und ich darf dir was sagen, eine Sache, die wir immer wieder erleben und was wir dieses Jahr so wichtig tun wollen, ist das Dritte, näher als je zuvor anbeten. Was alles verändert hat in diesem wirklichen Moment auf dem Berg. Aber einige waren kleingläubig, einige zweifelten, war und sie sahen ihn und sie gingen auf die Knie und beteten ihn an. Warum? Weil Anbetung schenkt Begegnung und schenkt neue Perspektive. Hey, wir wollen ganz bewusst. Deswegen haben wir es mit der Thomaskirche gemacht. Der ganze März soll ein März, soll ein Zeit sein, wo wir näher als je zuvor anbeten. Wir werden die nächsten zwei Sonntage, alle gemeinsam als Kirche Gott anbeten, ihnen die Ehre geben, gemeinsam worshipen, ihn groß machen, auf ihn schauen, weil da, wo wir vom Sturm weg auf ihn schauen, war es der Moment, wo Petrus nicht unterging. Da, wo sie in dem Zweifel auf die Knie gingen und ihn anbeteten, sprach Gott ein neues Versprechen aus. Hey, Wir wollen das genauso tun. Die Woche darauf haben wir eine komplette Gebetswoche wo wir halb sieben da sind. Hey, mir ist es whatever, die Uhrzeit ist völlig egal. Lass aus dem Bett kommen, lass auftauchen. Ob du verstrubbelt bist, ist genauso wie in dem Berg. Hauptsache, du bist da. So, um, und dort gemeinsam anbeten. Wir werden den Samstag eine Worship-Night haben, wo wir wirklich bewusst Gott groß machen wollen. Den Sonntag werden wir anbeten mit den Händen, indem wir der Stadt dienen und ihr etwas Gutes tun. Weil das, so sagt Römer 12, ein wohlgefälliger Gottesdienst, ein wohlgefälliger Worship ist. Hey, in der Zeit gibt es ein Journal, wo du ähm, schauen kannst, wie kann ich fasten? Ich werde den ganzen März ähm, alles, was an Social Media ist, fasten. Und werde in der Zeit einfach, äh, ich, ein bisschen übertrieben, Katha hat damit schon angefangen, die macht es gut, wird einmal die komplette Bibel in dem Monat versuchen zu lesen. Ähm, hey, das muss nicht das sein, was du tust, aber vielleicht einfach zu sagen, ich, ich nehme etwas weg und ich nehme diese Zeit und bete. Ich fange an mit einem kleinen Stück, mit einem kleinen Step. Es wird einen Devotional, wie so, ein, wie so ein Tagesbuch geben, was uns hilft, näher als je zuvor auf Jesus zu schauen, was wir gemeinsam mit Hilfsang machen, äh, wo, wir, wo du 40 Tage bis Ostern nehmen kannst, um konkret auf ihn zu schauen, auf ihn zu blicken. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil dann genau mit Ostern wir das tun wollen. Wir wollen ihn groß machen, wir wollen auf ihn schauen, auf die Verstehung, wie in Matthäus 28. Und sie sahen ihn, dass er lebendig ist, dass er den Tod überwunden hat, dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm alle Macht gegeben ist und dass er Großes mit seiner Kirche vorhat. Aber weg von all den Events und Veranstaltungen, weil am Ende, all das machen wir wegen den Geschichten, die geschrieben werden, die Gott persönlich schreibt. Ich glaube, eine Frage müssen wir uns alle stellen für die letzten zwei Jahre. Sie hat mich herausgefordert, aber sie ist so gut. Wo haben die letzten zwei Jahre dir den Glauben für Gottes Wirken geraubt, vielleicht ein wenig betäubt oder ihn erloschen? Warum? Weil ich glaube, es sind diese Momente, die wir hinhalten dürfen mit unseren Zweifeln in Anbetung und sagen, Jesus, zeig mir deine Größe in all dem. Ich komm, ich möchte auftauchen, mitzweifeln, aber ich möchte anbeten. Sammy, sei doch mal so gut, da hinten ist ein Roll-Up. Das kannst du kurz mal rüberbringen. Ich glaube, Jesus fragt dich und mich eine wichtige Sache für das Jahr 22. Hast du noch Glauben für die Reise? Oder läufst du gerade einfach mit? Und lass uns ehrlich sein, ich hatte letztes Jahr immer mal Momente, wo ich einfach mitgelaufen bin. Wo das Jahr, wenn es dich immer wieder nervt, du fängst an, du siehst deine Freunde und dann ist wieder online und dann musst du wieder da irgendwie den Abstand wagen und so weiter. Und ich habe gemerkt, hey, ich weiß nicht, ob ich Glauben habe für das Große, was Gott tun kann im Jahr 2022. Und ich bin mit den ganzen Sachen zu Gott gegangen und gemerkt, wie Anbetung mir Gott klar gemacht hat, die Umstände sind die eine Sache, die Wahrheit, wer ich bin, ist die andere Sache. Und ich wurde ein bisschen zurückerinnert an, an einen Moment. Um, das Roll-Up hier, das habe ich tatsächlich mit dem Daniel damals designt. Wir hatten kein Designprogramm, das ist mit PDF gemacht. Ja, wenn man hin, nah dran ist, merkt man, dass das Bild auch unscharf ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Spot, weil Gott Dinge auf Bergen tut. Um, das ist der petersberg es ist mein Lieblingsspot in Erfurt. Und Gott sei Dank, die Buga war toll, aber jetzt kann ich da auch wieder so hingehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich dort stand und einfach auf die Stadt geschaut habe, die ich so sehr liebe, weil ich die Menschen dort so sehr liebe, weil, weil es Gott in mein Herz gelegt hat. Mit vielen Fragezeichen, mit vielen Glauben. Und jedes Mal, wenn ich dort war und ihn groß gemacht habe, hat Gott was getan. Näher als je zuvor anbeten. Wir lassen uns so oft von unseren Gefühlen und Ängsten leiten. Was wäre, wenn uns Glaube leiten dürfte? Ich glaube, deswegen ist dieser Berg da für uns dieses Jahr. Dieses Bild, auch die Berge in der Hand, das Angebot Gottes für neuen Glauben, für neue Begegnungen. Nicht gekünstelt, nicht, äh, nicht gemacht, aber in Anbetung gewachsen. Mein erstes Mal auf diesem Berg, wo ich dort stand mit Zweifeln, war mit Katharina zusammen. Ich war im Café ähm, weil wir mit dem großen Traum in unserem Herzen hergekommen sind, mit Gottes Ruf, mit viel Glaube. Wir gehen nach Erfurt und wir erzählen den Leuten, wer Jesus ist, wie wir es hier stehen haben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir wollen Menschen zeigen, wer Jesus ist, weil das alles auf den Kopf stellt. Und das wird der Wahnsinn. Die, die Leute warten nur darauf. Wir waren dann zu Fürth, Josh war mit dabei. Und ich bin immer in Starbucks, ins Café, bis ich rausgefunden habe, wir haben in Erfurt zu guten Kaffee, dass du zu Starbucks gehst und da nur Touristen rumhängen aber und habe dort Menschen von Jesus erzählt in Gesprächen. Und da mein Gott großzügig ist, habe ich den Kaffee bezahlt. Ist so problematisch, wenn du kein Gehalt hast und irgendwann das Konto leer ist. Und ich weiß noch wie heute, ich gemerkt habe, all meine Karten waren nicht mehr gedeckt. Alles, was wir hatten, ist für eine Autoreparatur draufgegangen. Ich habe dann, zwar ein bisschen witzig, habe da ein bisschen mitgeholfen und so weiter, um den Kaffee dann für uns beide zu bezahlen. Es war so embarrassing, es war so ein Tiefpunkt. Und ich weiß noch, wie heute Katha und ich echt am Zweifel waren, ob wir nicht einfach wieder umdrehen und gehen. Und damit sind wir zum Petersberg gefahren, standen dort. Irgendwann saßen wir dort, im Rotz und Wasser geheult. Aber wir haben gebetet. Und mitten in dem Gebet, ich weiß noch wie heute, als ob Gott mich hochhebt und sagt, schau diese Stadt an. Du wirst sehen, wie dort Menschen zum Glauben finden. Du wirst sehen, wie ich Leben verändere, wie ich Ehen verändere, wie ich Kinder von, von ihrem ersten Tag an sie kennenlernen und sehen, wer Jesus ist. Die nicht erst 20, 30 Jahre warten müssen, eine Bitterkeit im Herzen haben, sondern von, von Geburt an gesund darin aufwachsen, wer Jesus ist. Vertrau mir. Und mitten in der Anbetung, gegen alle Zweifel kam neue Perspektive. Und das Verrückte ist, wir sind vom Berg runter und ich hatte eine Nachricht verpasst und jemand hatte von Gott gehört, uns Finanzen für Möbel und, und so weiter zu beweisen. Ich dachte, so geil, dann können wir unsere Rechnung decken, weil wir hatten kein, kaum Möbel. Und es war genug, um die komplette Wohnung einzurichten. Und es war so ein Wink, wo Gott sagt, ich versorge euch, ich werde euch alles geben, was ihr auf dieser Reise braucht, aber... Vertraut mir. In Momenten der Zweifel versucht es nicht selbst, sondern kommt in Anbetung. Und hey, ich glaube, nach einem Jahr 20, einem Jahr 21, brauchen wir Berge der Anbetung. Als Metapher gesprochen. Du kannst auch auf den Petersberg fahren. Aber ich glaube, da, wo du bist und da, wo du betest, fängt an, Gott einen Berg zu bauen, wo er sagt, schau auf mich. Und was dann passiert, ist so spannend. Er geht auf die Leute zu, die zweifeln. Und er weckt neuen Glauben. Und ich will dir ein paar Fotos zeigen. Sammy, kannst du es wiederholen? Danke, Sammy. Das war unser erstes Herzschlagtreffen im Oktober. Ich habe die einfach mal wieder ausgekrankt, weil oft in solchen Zeiten, lass uns an die Anfänge gehen, um zu schauen, was Gott da getan hat. Hey, dann wissen wir, dass dieses Kapitel, es ist erstes, zweites oder dritte Kapitel, da kommen noch mehrere. Und das Ding ist wie eine Enzyklopädie, du denkst, das hat zu viele Seiten und hört niemals auf. Ja, weil es Gottes Geschichte ist, die keine Bücher dieser Welt fassen kann. Das war unser erstes Treffen, wie heute. Wir haben alles versucht, so schön, wie wir konnten, einzurichten. Mit dem Wissen, wenn Leute dort hinkommen, werden sie sehen, wer Jesus ist. Joni, vielleicht findest du dich auch wieder. Das war unser erstes -Treffen. Joni und treffen Wir waren James, wir vier mit Sarah und Jonis, Joni und ihre Geschwister. Das war die Gang. Und wir haben, Big, äh, wir haben Bang gespielt. Ein gutes Kartenspiel. Und ich finde, wir sollten das wieder einführen. Aber okay. Und hey, nach diesem Moment auf dem Berg, mich hat nichts mehr abhören lassen. Ich wusste, wenn Gott will, wird er es tun. Und wir haben echt Gas gegeben. Und das Witzige ist, wir hatten Spaß dabei. Sogar solche verrückten Sachen. Wir sind an die Uni mit diesem Kaffeeding und haben dort den Studenten Kaffee geschenkt, um ihn von Jesus zu erzählen. Das Problem: ist, Wir hatten kein Auto, wo diese Kaffeebar reinpasst. Deswegen haben wir es mit der ganzen Straßenbahn äh, äh, da hochgepackt. Wir sind immer wieder vor, dem, vor, vor den Kontrolleuren geflohen, die gesagt haben, das Ding gehört hier nicht rein, um dort dann mit dem Lächeln Kaffee auszuteilen. Und die Leute gefragt haben, was sei, wer seid denn ihr? Ja, wir sind eine Kirche. Cool, wie, wo sind die Gottesdienste? Ja, haben wir noch nicht, aber wir, wir, wir kennen den, die beste Person der Welt. Warum? Weil auf diesem Berg, aus meinen Zweifeln, in der Anbetung Glaube geworden ist. Und ich war beim nächsten Treffen und dachte mir, da kommen wirklich Leute. Und dann die nächsten Treffen können einfach ein Foto weitermachen. Irgendwann dachte ich mir, oh, mein Wohnzimmer reicht nicht mehr. Und die nächsten Treffen... Mussten wir mit einem Auto fünf, sechs Mal fahren, um irgendwo an, äh, im CVM aufzubauen, damit Menschen davon hören. Weil tatsächlich, ja, Jesus, diese Person, nicht nur eine Idee, verändert Leben und, und begeistert Menschen. Und heute sitzt du hier. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt noch so viel mehr. Aber lass uns nicht die Zweifel wegdrücken, sondern lass sie uns in Anbetung ihm bringen, um neu von ihm Glauben zu empfangen.
2: So gut, hey, und wenn ich mir diese Fotos angucke, was ich daran so feier ist: Wir waren zusammen unterwegs. Hey, wir waren vielleicht nicht viele Leute am Anfang, aber wir haben gemeinsam gestartet. Und die Jünger sind gemeinsam aufgetaucht auf diesem Berg. gelesen, dass dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg. Hey, die haben zusammengehalten. Nach all dem, was sie durchgemacht haben, mit Jesus, für Jesus, sie waren zusammen unterwegs. Hey, gemeinsam ist immer besser als einsam, denn ich darf dir was verraten. Wir sonntags gehen wir nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Wir alle zusammen sind seine Kirche. Und ich glaube, dass die lokale Kirche den Unterschied im Leben von Menschen macht. Und wir durften letztes Jahr erleben, dass 150 Menschen in 18 Kleingruppen waren. Wie gut ist das, oder? Dass wir uns nicht nur sonntags hier treffen, sondern unter der Woche eine Oase haben, wo Menschen zusammen im Glauben wachsen können, Gott näher begegnen können, Freundschaften entstehen und ich habe euch einfach mal ein paar Stories mitgebracht aus Kleingruppen, wo ich mit Kleingruppenleitern telefoniert habe und gefragt habe, hey, was, was hast du im letzten Jahr erlebt, was waren Highlights in deiner Gruppe? Und es sind so viele gewesen, dass ich es echt ein bisschen zusammenfassen musste Letzten Sonntag habe ich mich mit Priscilla unterhalten, sie hat gesagt, hey, mein Vater kommt aus Costa Rica, demnächst uns besuchen und Erfurt und so interessiert ihn eigentlich nicht. Er will in die Kirche kommen und gucken, wie die Kirche ist, ähm, weil wir uns da einfach so zu Hause fühlen, die aus einem anderen Land hierher gekommen sind und sagen, hey, wir, wir fühlen uns jetzt hier zu Hause. Ähm, jemand hat mir erzählt aus seiner Kleingruppe, eine Person, die hat echt Freundschaften gefunden in ihrer Mädelskleingruppe, die sind eine richtige Gang geworden, sodass sie... Geholfen haben, die ganze Hochzeit zu organisieren und einen Junggesellenabschied geschmissen haben. In der gleichen Kleingruppe gab es eine Person, die mit der Gruppe geteilt hat, dass sie schwanger ist, noch bevor sie es ihren Eltern erzählt hat, weil sie gesagt hat: Hey, wir haben zusammen dafür gebetet und ich will euch das gerne als erstes erzählen. Wie cool ist das, wie wertvoll ist das? Eine Person, Ellie aus dem Worship Team, die hat angefangen, hier digital zu studieren, wie so viele im letzten Jahr und hat sich die Gottesdienste online angeschaut, hat online eine Kleingruppe gefunden. Und hat dann gemerkt, hey, ich habe jetzt Freunde in Erfurt, jetzt kann ich auch herziehen, jetzt traue ich mich da zu sein, weil ich bin jetzt nicht mehr alleine vor Ort. Ich habe schon meine Leute, ich habe schon meine Kirche, ich bin Teil von etwas, auch wenn ich vielleicht an der Uni noch keinen kenne, außer also irgendwie ein paar Leute bei Zoom. Aber sie durfte erleben, so wie viele andere, dass Connect-Kirche eine Kirche ist, die verbindet, dass wir, so wie wir es auf, wo wir es draußen stehen haben, eine Kirche, die verbindet mit Gott, Menschen und ihrer Stadt. Und das Gute ist, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind in Gruppen unterwegs, wir sind als Gesamtkirche unterwegs. Die Jünger, die waren gemeinsam auf dem Berg. Der Auftrag, den Jesus ihnen gibt, in diesen Versen, der war nicht nur für eine Person aus dieser Gruppe, er war für alle zusammen. Der Auftrag ist für uns gemeinsam. Er war auch nicht nur für den Moment, er ist für jetzt, er ist für die nächste Generation. Wir bauen die Kirche nicht für uns. Wir bauen sie für die nächste Generation. Für die nächste Generation. Dass die, die Enkel von Janosch und Avi hier rumspringen und sie erzählen können, hey, damals, deine Urgroßeltern, oder welche Generation ist es? Go with the flow. Wie auch immer. Sie haben damals gestartet, hey, zu viert im Wohnzimmer. Und jetzt dürfen wir erleben, die nächste Generation, die nächste Generation, die kommt, weil wir nicht in die Kirche gehen, weil wir die Kirche sind. Und ich glaube, dass wir nicht Menschen gebrauchen, um Kirche zu bauen, sondern wir gebrauchen die Kirche, um Menschen zu bauen. Wir durften so viel jetzt hören, wie Menschen echt Schritt im Glauben gegangen sind, wie wir feiern können, was alles passiert ist im letzten Jahr. Und Kevin wird uns mit reinnehmen in den letzten Punkt, wie wir Gottes Auftrag leben und sein Versprechen erleben können.
1: Der fünfte Punkt ist, sie waren dort, chaotisch, aber angekommen. Nicht alleine, voller Zweifel, by the way, nicht perfekt. Ähm, Im Übrigen, wenn du denkst, diese Kirche hat den Anspruch, perfekt zu sein, ich würde eine andere suchen, weil ich bin mit dabei und das ist sie nicht. Nein, sie, aber sie ist voller guter Menschen, die Gott lieben, Menschen lieben wollen und auf dieser Reise ein bisschen Spaß haben. Aber das Coole ist, es haben Kleingläubige, Zweifelnde gereicht, die einfach da waren und die angebetet haben und aufgetaucht sind und Gott beschenkt sie. Beschenkt sie mit dem größten Auftrag, der bis heute andauert. Aber darf ich was sagen, wir sehen immer erst den Auftrag. Dieser Auftrag ist ummantelt von einem Versprechen. Es ist ja, geht zu allen Völkern. Das werden wir dieses Jahr tun. Hey, das ist der Grund, warum uns Ukraine bewegt und wir dorthin spenden, weil wir alle Menschen sehen, weil dieser Gott alle Menschen geschaffen hat und alle Menschen liebt. Und wir werden taufen. Wir werden zu Jünger machen. Die Gebote Jesu lehren, die by the way sind, liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Hab Freude, hab Spaß dabei. Aber es ist ummantelt mit Gottes Versprechen. Er geht auf den Zweifelnden zu, und sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Deshalb geht. Nicht geht einfach, macht was für mich, sondern mir ist alle Macht gegeben. Ich kann alles tun. Da, wo du dich unbegrenzt fühlst, bin ich, wo du dich begrenzt fühlst, bin ich unbegrenzt. Geh zu allen Völkern, mach zu, Jünger, zu Jüngern. Und dann heißt es, und ich bin bei euch alle Tage. Hey, dieser Auftrag ist ein Versprechen. Dieser Auftrag, der in Anbetung uns geschenkt wird, ist das Versprechen. Gott ist für uns und wir werden glauben, dass er Leben verändert und Menschen befreit, Vergebung schenkt, Ehen wiederherstellt, Familien aufblühen lässt. Er ist mit uns alle Tage. Du und ich, wir machen das nicht allein, sondern er ist dabei. Er ist immer da, hier bei mir, so wie wir es vorhin gesungen haben. Und in all dem, er wirkt durch uns. Mit unperfekten Menschen baut der perfekte Gottkirche. Es braucht nur eine Sache, dass sie auftauchen und anbeten. Ich möchte von einer letzten story erzählen die mich so bewegt und das ist die von thomas die mir zeigt warum das alles was wir tun so genial ist hey, thomas ist ein absolut hammer typ und er ist gekommen durch seinen freund mario mario war über ein jahr mit dabei auch in kleinen gruppen im Logistikteam, baut auf und ab war mit der sache mit jesus so am hin und her gucken und thomas hat gefragt kann ich mitkommen zum einladen wohlgemerkt die sachen einladen damit wir hier sonntags gottesdienst haben können und er ist mitgekommen, fand die Stimmung und wie die Menschen miteinander unterwegs waren so gut, dass er gesagt hat, kann ich morgen mit aufbauen. Ist am nächsten Morgen gekommen, hat mit aufgebaut, wurde eingeladen zu bleiben, war im Gottesdienst und merkt im Worship, merkt in den Gebeten, wie Frieden in sein Herz kommt, den er sich so nicht erklären kann. Merkt, wie Gott durch die Predigt zu ihm spricht. Am nächsten Sonntag ist er wieder da, wieder beim Einladen, beim Aufbauen. Und merkt gar nicht, wie er die Kirche aufbaut, weil während er sie aufbaut, Jesus etwas Neues in ihm startet, in ihm etwas aufbaut. Und nach dem Gottesdienst kann er nicht anders und sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Hey, ich liebe Thomas, und se zu sehen, wie er gerade wächst, Nachfolge lebt, näher als hier zuvor. Das hat seinen Freund Mario echt ins Verwundern gebracht, weil er schon ein bisschen länger hier unterwegs ist. Und hat Sammy gesagt, Sammy lass mal anderthalb Stunden telefonieren, lass mal telefonieren und erklär mir dieses Ding mit dem Evangelium. Und nach eineinhalb Stunden merkte Mario, oh, das könnte auch echt doch was für mich sein. Wenn Thomas erlebt, dass dieser Gott lebendig ist, wieso sollte er nicht auch lebendig sein in meinem Leben? Ich freue mich schon auf alles, was kommt. Das ist eine von vielen von diesen 24 Geschichten, die Gott letztes Jahr geschrieben hat. Und weißt du was, er will es weiter tun und er tut es weiter mit dir und mir. Denn sein Versprechen steht, Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott wirkt durch uns. Und ich weiß, wir brauchen alle ordentliche Portion Ruhe irgendwie nach den letzten zwei Jahren, obwohl wir gefühlt nichts getan haben, so viel, so wenig getan haben wie nie zuvor, und trotzdem müder sind als je zuvor. Ey, lasst uns an dem richtigen Punkt zur Ruhe kommen, den die nächsten, die nächsten Monat, nämlich in der Gegenwart Gottes zu reflektieren, in der, in, in der Anbetung neue Kraft zu tanken, da, wo etwas ist, was Netflix und Co. und die Couch nicht bieten kann, nämlich Leben. Leben im Überfluss bei Jesus selbst. Lass uns dort zur Ruhe kommen, dankbar zurückschauen, in der Gegenwart Gottes reflektieren und nach vorne schauen auf die Frucht, die kommt. Deswegen wollen wir diesen Monat so nehmen. Und ich glaube, der Teufel hat eine Sache gemacht, die mir an meinem Sohn aufgefallen ist, die wir uns dieses Jahr zurückholen. Wir rufen das, Jahr, das Gnadenjahr von Jesus aus, weil es, er hat es ausgerufen vor über 2000 Jahren. Nämlich, ein Leben in Fülle ist ein Leben voller Freude. Hey, wisst ihr was? Den größten Auftrag der Welt, dass die Welt verändert wird, zu leben, das macht sogar Spaß. Ähm, ich glaube, dass uns Freude oft bei all dem, was wir tun, genommen wurde. Und ich schaue auf meinen Sohn und er lacht die ganze Zeit. Und wenn er lacht, lache ich auch und ich kann gar nichts anderes tun. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, krass, ein Baby lacht bis zu 150 Mal am Tag. Ein Erwachsener sechs Mal. Ich lache ein bisschen mehr durch meinen Sohn. Und ich glaube, Lacher... Und Spaß ist die beste Medizin Gottes für deine und meine Seele. Da, wo wir neu auftanken. Hey, lass bei dem, was wir tun, Spaß haben. Lass eine Entscheidung treffen. Wir haben die Wahl. Wir können uns sagen, jeden Sonntag aufs Neue, ich nehme mich selbst sehr ernst. Lebe ernsthaft, bin total gestresst und versuche alles zu kontrollieren. Oder wir gehen auf diesen Berg und wir erleben Folgendes. Wir lachen dabei über uns selbst, wie wir hergekommen sind, haben Spaß auf der Reise. Geben alles, geben unser Bestes, genießen den Moment und erinnern uns, er sagt, er hat alles in Kontrolle, ihm ist alle Macht gegeben. Hey, das ist die Kirche, die wir bauen wollen dieses Jahr, näher als hier zuvor. Näher als hier zuvor auftauchen, Zweifel austauschen, anbeten, Gottes Versprechen und Auftrag leben und erleben. Ich würde es lieben, wenn ich nochmal für dich beten dürfte für dieses Jahr. Lass uns doch gemeinsam kurz aufstehen. Oh Mann, das Jahr 22 ist ein Gnadenjahr, egal was auf uns zukommt, weil er, der, er die Gnade in Person ist. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns. Wir beten dafür, dass wir näher als je zuvor erleben, dass du für uns bist. Dass wir näher als je zuvor erleben, dass du mit uns bist alle Tage. Und dass wir näher als je zuvor erleben, dass du durch uns wirkst und dass das sogar noch große Freude für uns bringt. Jesus, wir wollen uns entscheiden, so wie es ein Josor damals getan hat. Ich jedenfalls ich und meine Familie, wir tauchen auf. Ich jedenfalls, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Ich jedenfalls und meine Familie, wir haben sogar Spaß dabei. Und vertrauen, dass er alles in Kontrolle hat. Jesus, wir beten dafür, begegne du unseren Zweifeln auf diesem Glaubensberg und wecke du neuen Glauben für das Jahr, was vor dir und mir liegt, vor uns liegt. Wir legen es in deine Hand, weil du Großes hast. Weil dein Auftrag noch nicht abgeschlossen ist, sondern frisch ist, wie damals, so auch heute für uns. danke dir dafür, Jesus. Amen. Hey, während wir so stehen, vielleicht ist es auch der allererste Berg, der Berg der Begegnung, wo alles beginnt, so wie bei Thomas, bei meinem Freund Thomas, ähm, wo du sagst, ich tauche auf, auf den Berg auf und ich gehe zum ersten Mal in meinem Leben symbolisch auf die Knie und sage, ja, ich möchte, dass du mein Gott bist. Ja, ich möchte, dass dein Versprechen Teil meines Lebens wird, dass du Teil meines Lebens wirst. Auf Bergen passieren verrückte Dinge, immer wieder in der Bibel. Ob Noah, ob Mose, ob das Volk Israel, ob Elia, ob im Matthäus-Evangelium, er begegnet. Und ich glaube, er wird dir heute begegnen. Und ich würde uns einfach einladen, kurz unsere Augen zu schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Und ich werde von drei runterzählen. Und wenn du sagst, ich möchte Ja sagen zu diesem Geschenk Gottes, ich möchte mit ihm leben, ich möchte näher als je zuvor mit ihm unterwegs sein, was die Bibel sagt, nachfolgen heißt. Dann kannst du gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Drei, hey Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er ist dir heute nicht nur näher als du denkst, er ist dir näher als hier zuvor. Eins, heb deine Hand, wenn du diese Entscheidung für ihn treffen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und ich würde einfach mit uns beten, auch für alle, die im Livestream sind. Und wenn du dieses Gebet beten möchtest, um heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen, du bist online mit dabei, hey, dann klick gerne auf den Link. Ähm, ich ich habe mich entschieden. und Wir würden es lieben, dich zu begleiten. Und wir werden als ganze Kirche dich in diesem Gebet begleiten. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Die ewige Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass ich in Ewigkeit dir näher als je zuvor sein kann. Weil du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Weil du auferstanden bist und nach drei Tagen den Tod überwunden hast. Durch deine Auferstehung ist ewige Freundschaft möglich geworden. Ich nehme dieses Geschenk der Gnade an. Ab heute bist du mein Gott. Ab heute bin ich dein Kind. Danke dir, Jesus. Und alle sagen: Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.